1: Saludos, estimados Radio radioescuchas. Les saluda Carmen Ek del programa Mujeres en Vivo. En esta hermosa tarde, pues el que tenemos vida, abrimos los ojos y tenemos esta hermosa naturaleza, independientemente del tiempo, es hermosa porque podemos respirar y podemos ver, tenemos amor a través de la vida, a través de la naturaleza, y desde ahí pueden partir muchas cosas muy grandes. Pues estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Quiero agradecer en los controles a la productora Katia Baliño en Alabama, Estados Unidos, y a César Carreño en los controles aquí desde Mérida, Yucatán, México. Bueno, y tengo el gusto de tener la compañía de Selmi Loesa, psicóloga. Selmi, bienvenida, qué gusto tenerte otra vez por
2: aquí. Muchas gracias.
1: Pues sí, es
2: una gran alegría. Vengo con singular alegría el día de hoy. Así que... Pues vamos a aprovechar, como tú dices, esta vida para partir de ahí y hacer grandes cambios para Así mejorar, es. por supuesto. Así es, hacer esos grandes cambios porque todos los
1: días que abrimos los ojos, yo digo que es una oportunidad de ser mejores que ayer. ¿verdad? Esa oportunidad de dar más porque tenemos muchísimo para dar. Y bueno, y hoy también estamos muy contentas porque tenemos a Patti Delfín, que también nos va a compartir un tema de verdad muy interesante. Ella es formadora en el tema del perdón. Y de verdad, Patricia, te, te agradezco ese ese tiempo que te tomas para poder compartir estas herramientas tan necesarias, urgentes, yo diría también hoy en día, para poder sentirnos mejor. Pati, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: ¿Qué tal, Carmen, Selvi? Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y muchas gracias por, por invitarme de nuevo para estar con ustedes.
1: Claro que sí. Y bueno, Iván nos va a compartir el tema que se llama Perdonarme a
2: mí misma. ¿Qué tal con el tamaño del tema? Este es un tema muy interesante, muy importante, y yo creo que, pues, vamos a aprender, o quizás es algo que ya hemos aprendido, pero lo tenemos por ahí un poquito olvidado, pues, vamos a sacarlo, vamos a desempolvarlo y recordar y ponerlo en práctica, ¿verdad? El perdón, que muchas sí. veces es algo que, que nos cuesta dar. Así es, y fíjate que,
1: que precisamente como tú dices que nos cuesta dar uh, mucho más a veces el poder saber cómo perdonarme a mí misma. Porque es verdad que, que en ocasiones sentimos esa culpa, esa culpa personal y no sabemos digerirla o interpretarla y mucho menos, bueno, ¿cómo le hago? Y, y muchas veces solo caemos en la resignación. Y seguimos viviendo así, pero la resignación no es lo mismo que una aceptación que me va a llegar, llevar a una transformación y a una plenitud. Es por eso que a mí me encanta, me encanta que Pati esté aquí para poder hablarnos acerca de este tema. Y como dice Pat, eh, Selmi, Pati nos ha estado hablando acerca de este gran tema del perdón. Adelante, Pati. Sí, eh, Carmen Selmin,
3: la verdad que es un tema muy importante y necesario, eh, porque muchas veces hay personas que nos encontramos que dicen, la verdad es que este tema no tiene nada que ver conmigo, o tal vez están pensando, la verdad es que no hay realmente algo en el que yo haya hecho de lo que pueda estar arrepentida. Y entonces aquí es cuando es muy importante entonces eh, hacer una introspección y pedir la ayuda de dios para poder ver pues todas esas situaciones o errores o pues sí situaciones de pecado que hemos cometido y que muchas sí. veces pues por bloqueos psicológicos no queremos traer a la luz porque no queremos volver a sufrir o no queremos pasar por esa situación que sabe que, que, que sabemos que nos está haciendo un daño.
1: Sí, fíjate, fíjate Pati, que yo puedo eh, vislumbrar, ahí tu Selmi también dime, que muchas veces cuando no logramos ver ese fondo, podemos caer ya sea en una depresión enmascarada, porque no lo quiero aceptar, o también puedo caer en una soberbia, en decir, no, yo no tengo nada. O sea, todo lo que hago está bien, pero sin embargo, no me doy cuenta que estoy ocultando algunas heridas o algunos errores cometidos, ¿verdad? Y no lo quiero ver, entonces lo empiezo a ocultar, pero ahí está. Y entonces me muestro como autosuficiente de que yo no necesito a nadie y sin querer puedo también estar cayendo en un
2: pecado de soberbia. Entonces sí es importante. Sí, eh, muchas veces vemos el, el perdón como sinónimo de debilidad. Entonces no uh -huh. me quiero ver débil, no quiero ser débil. Sí, entonces lo oculto ¿no? y me muestro fuerte. Cuando por dentro está por ahí esa quizás esa debilidad, ese resentimiento hacia nosotros, ¿verdad? Y como bien decías un ratito, sí nos cuesta mucho perdonar. Y a veces perdonamos, pero a la ligera, ¿no? A veces sí. solo decimos, ah, sí, perdón, con tal de quitarnos por ahí una carga o, o de salir de, ese, de, ese, claro. de esa situación, ¿no? Y, y yo creo que perdonar va mucho más allá, tiene un trasfondo muy importante y sobre todo cuando es hacia mí misma, Uf, hacia sí. mí mismo, es cuando no lo quiero reconocer. Bien decía Patti, ¿no? Quizás por ahí haya alguna persona que diga, perdonarme, y ¿para qué? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Por uh -huh. qué? Yo estoy bien, ¿no? Sí. Entonces, sí.
3: De hecho, sí. Sí, De hecho, este, no sé si ustedes han, han escuchado que, que la gente dice que es más fácil perdonar a los demás que perdonarse a uno mismo, pero sí. cuando una persona no se perdona a sí mismo, las experiencias eh, del pasado amargas de, eh, van a amargar su presente, eso no falla le van a desestabilizar emocionalmente y le van a desestabilizar todo su entorno familiar, su entorno laboral, su entorno social. Y lo hemos platicado anteriormente que hay gente que dice, pero es que no es posible que yo me sienta así. Si tengo todo para ser feliz, ¿por qué de pronto pierdo tanto la paz? ¿Por qué tengo tanta amargura en mi corazón? Y puede ser precisamente porque nuestro inconsciente, esa culpa nos está traicionando y con esa misma culpa nos maltratamos nos maltratamos, es como una autopaliza emocional que usamos y que nos lastima sí. mucho. Y como había comentado una de ustedes, puede caer en la depresión. O sea, sí es de ponerle atención porque es algo un tema muy, muy delicado.
1: Sí, sí, sí. Y es que es esta parte de enmascarar esa herida que nosotros tenemos solamente nos lleva a, a no atenderlo a tiempo, y sin querer, eh, por ejemplo, una persona lastimada, cuando alguien viene y te abraza, tú la rechazas porque te lastima. Entonces dices es que me lastimas y a todos les dices que te lastima cuando la intención de la otra persona no fue lastimarte. Simplemente quería acercarse a ti o quería abrazarte o mostrarte afecto, respeto, pero como tú estás lastimada, Tú lo rechazas y te sientes herida. Pero es una cuestión personal, no es de los demás. Y muchas veces también en la parte de, de carácter, así es, ¿verdad? ¿Por qué tiene esa cara tan, tan dura? ¿Por qué, ¿Por qué no sonríe? ¿Por qué no es amable? ¿Por qué no es cariñosa? Tal vez ahí también haya algo de, de profundidad. Pero si uno no quiere abrir esa herida para que pueda ser como la, las enfermeras, ¿verdad? Que limpian y claro que duele, pero tienen que limpiar para que pueda cicatrizar. Es muy diferente tener una cicatriz a tener una herida, ¿verdad, Pati?
3: Así es, pero fíjate, Carmen, que Dios la verdad es tan misericordioso con nosotros, que Él se da cuenta cómo ese inconsciente nos traiciona y cómo usamos esa culpa, ¿no? Para, para, para maltratarnos. Entonces, Él... Eh, él se da cuenta como nosotros, eh, se nos, a nosotros se nos va endureciendo nuestro corazón y, y él quiere, lo que más desea es que le entreguemos todo juicio, toda crítica, toda recriminación, todo remordimiento, toda falta de perdón que llevamos en, en nuestro interior para poder ser felices. Y, y aquí es donde quisiera sí. eh, hablar de dos perspectivas, porque el tema de la culpa, sí influye directamente en el perdón a mí misma, pero haciéndolo desde, desde dos perspectivas. La primera sí. es, una, es una culpa que, que, me, que me ayuda, es, es un dolor, es un pesar que me hace reconocer que cometí un error y me arroja directamente a los brazos de Dios arrepentida. Y la otra culpa sí. es una culpa que me hunde, que me atormenta. Eh, que me sacude, que me oculta, que me, que me afecta a, a tal grado mi vergüenza y mi pena por lo que hice, que huyo, huyo y no expongo ese dolor y esa, esa, ese pecado a los ojos de Dios.
2: Muy bien. Sí, muchas veces hablando de, de culpa, ahí también hay que tener mucho cuidado y pues identificar si realmente... Somos culpables de algo, porque podemos vivir muchos años con una culpa, con un pesar, con una carga, que a lo mejor es por algo que no, no es nuestra culpa, ¿ok? No va directamente sí. con nosotros. Entonces, hay que identificar bien, ¿sí? Primero, si es mía esa culpa. ¿O, o qué parte?
1: sí Porque a veces a creemos mejor, que exacto. todo, ajá, cuando fue solamente una parte... Pero, pero de ese tamañito es como yo la debo trabajar o sanar, no no tan grandote, o, o ya ya me puse toda la responsabilidad ¿no? de, de esa situación cuando no fue así. La parte que me corresponde, ¿no? ahí, ahí que Pati nos diga. sí. Este, sí,
3: es verdad, o sea, no podemos ver, vivir bajo o sea, bajo los multivedos ahí acusadores, ¿verdad? De que todo está mal, o sea, sí es importante tener una escala de valores, pero yo creo que lo más importante de esto es eh, sentir que todos en la vida cometemos errores y que todos nos equivocamos y que la mirada comprensiva y misericordiosa que Cristo tiene hacia nosotros es la misma con la que tenemos que ver nosotros nuestros propios errores y eso nos va a ayudar mucho. Si sí, está bien, no hay, que, no hay que exagerar pensando que todo lo hacemos mal o que siempre nos equivocamos, pero tampoco irnos al otro extremo, ¿verdad? Y, y de eso se trata un poco esto, ¿no?, de la culpa, porque eh, perdonarse a sí mismo es un proceso, o sea, sí es un proceso que requiere tiempo, en el que la confianza total y absoluta y verdadera en Dios sí es indispensable. ¿Sí? nosotros eh, vemos claramente cómo la culpa muchas veces, eh, les decía que es el, el dolor, la culpa eh, desde el dolor y el, y, el, y el pesar que tengo por haber ofendido a Dios, ese tipo de culpa es el que me va a ayudar a darme cuenta de cómo yo he ofendido a los demás, de cómo yo he, he ofendido a Dios. ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando cometen una falta, de repente llena a ustedes cierta intranquilidad, Cierta eh, desaliento, sienta eh, dolor y pesar sí. Y esto sucede porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, nuestro actuar, deseamos que nuestro actuar refleje el actuar de Dios. Y cuando nosotros cometemos una falta, por eso se produce en nosotros esa, intran esa intranquilidad. ¿sí? Una vez pa este Sí, sí. sí.
1: Ahorita que estás hablando de, de, de esto de, de tener miedo de ofender a Dios, ¿esto está relacionado con, con esta virtud del Espíritu Santo, del temor de Dios? Así es,
3: así es. Es un, es un okay. pesar, o sea, el, el, lo del, temor de, del, del el temor de Dios que tenemos de tenerle al Espíritu Santo, perdón, que el Espíritu Santo pone en nosotros el temor hacia Dios, no es un temor sí. de, de que Él nos vaya a castigar es un temor sí. de no ofender a Dios. Ese es el tipo de, a eso se refiere ese ese, ese temor de Dios. Ok, okay me parece. Muy bien. Entonces, sí. entonces eh, les decía yo que la verdad es es un tema en el que muchas veces no nos podemos ir al extremo, ni, ni, ni pensar que, de, que, de que todo lo que hagamos eh, no, no, no va a repercutir en, en nuestros actos, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, ni tampoco irnos al otro extremo, de pensar de que todo el mundo lo hace, o sea, tener una falta de conciencia de pecado. Y aquí les quiero compartir una vez un testimonio que escuché de un sacerdote en el que él hablaba de cómo eh, hay unos animales, bueno, los vampiros tienen en su saliva una especie de anestesia y anticoagulante que en el que el vampiro hunde sus dientes en la víctima para adormecerla con esa anestesia. ¿sí? Okay. Pues fíjense cómo el pecado funciona de manera similar. Entonces, ¿en qué momento uno supera ese adormecimiento que nos provoca el pecado? En el momento en que uno comienza a sentir ese dolor, esa intranquilidad por haber ofendido a Dios. No sé si me entienden.
2: Sí, sí, claro. Si sí, yo quería comentar esa parte de eh, nuestro, o sea, cometemos errores, cometemos pecados, sí. Es importante reconocerlo. Y por supuesto no quedarnos ahí, no eh, hacerlo, como ustedes decían, grande y decir, bueno, eh, he cometido este pecado y ahí me quedo, ya no avanzo, ya no sigo creciendo, ya no sigo esa parte que Dios quiere de mí, ya no soy como Él y ya no observo que yo también he sido perdonado por Dios. Entonces, si he sido creado a su imagen y semejanza, yo también puedo perdonar y puedo perdonarme puedo perdonar mis pecados, no quedarme ahí. Y obviamente no porque me voy a perdonar, quiere decir que una y otra vez voy a cometer el mismo pecado, claro. ¿no? sino que me perdono para salir de ahí, para mejorar y por supuesto para trascender esa parte, mejorar, aprender, crecer. Y obviamente eso me va a hacer darme cuenta de que perdonar es magnífico y yo también ya voy a poder dar un mejor perdón. Claro, un perdón sí. más auténtico. así Y es que he escuchado Selmi que, por ejemplo, dicen,
1: sí, ya lo confesé, pero pero todavía no me siento bien, pero todavía siento que lo cargo y siguen sufriendo por lo mismo a pesar de que ya lo confesaron. Entonces, yo pienso que ahí hay falta parte de un proceso, ahí si sí, Pati nos pudiera ayudar con esa parte. Sí, fíjense,
3: fíjense que sí es necesario eh, pasar por un proceso y experimentar un poco esos sentimientos de culpa eh, no, al, no, no al grado de, de recriminarte y de atormentarte eh, eso sí quiero ser bien clara para que no vaya a haber confusión. Sí. Pero si ustedes me preguntan si es necesario sentir esto de, 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 del dolor y de la culpa y del remordimiento, pero ojo, estoy hablando de esa culpa como dolor y pesar, no de la que me recrimina todo el tiempo uh -huh. y me tormenta. Porque sí. alguien que no experimenta el remordimiento o el dolor de sus pecados, que no siente vergüenza o pesar por sus malos actos y por haber ofendido a Dios, no puede estar arrepentido y una persona que no está arrepentida no tiene la intención de optar por un cambio de vida. Por eso eh, escuchaba a este sacerdote que hablaba también de lo, lo que les comenté del ejemplo de los vampiros. Sí, claro. Él decía que sí. él decía que por eso los nazis, si ustedes recuerdan, asesinaban Ajá. a 10 mil personas en una no, cámara sí. de gas y al día siguiente se levantaban como si nada para matar a otros diez mil o quince mil o veinte no, mil. ¿Verdad? Sí. Porque, porque no hay hay una conciencia de pecado y, y, y también vemos como por otro lado en la infinita misericordia de Dios, él, Dios permite como alguien que trabaja en una clínica de abortos, por ejemplo, sí, le claro. levanten en la madrugada los llantos de los bebés inocentes a los que ayudó a abortar por su trabajo o, sí. o una persona que atropelló a alguien y que huyó del accidente no pueda quitarse de la memoria el hecho de haber dejado a esa persona tira, tirada y moribunda en sí. lugar de haberla llevado a un hospital. Entonces, es, es esa intranquilidad que, te, que se da como sinónimo de buena salud moral, ¿sí? Es, es tener como una conciencia despierta por el dolor que, que, que nos provoca el haber cometido un acto malo, no solamente contra sí. el Dios, sino también contra el prójimo.
1: Muy bien, sí, qué, qué interesante eh, esta parte del remordimiento, o sea, que nos duela haber cometido esa, esa acción y Bien. después eh, viene el otro proceso eh, que podría ser, por ejemplo, la confesión, esta parte espiritual y luego también trabajar esta parte humana que muchas veces está muy ligada, ¿verdad, Patti? Porque porque a veces tú haces lo humanamente posible y aún así sientes que hace falta no y no sabes qué es. Entonces, ahí es en sí. donde viene igual la parte espiritual, ¿verdad?
3: Carmen, pero es precisamente por eso, porque el enemigo se filtra, se filtra cuando, cuando, cuando el Espíritu Santo entra como una linterna a tu interior y te permite ver esos actos que te atormentan y tú los tomas con toda la confianza en Dios y se los presentas para que sean sanados, para que sean purificados, para que tú seas liberada de ese dolor que te provocan esos pecados, el enemigo... Eh, está muy atento para no permitir que se lleve a cabo ese proceso. Porque sabe que wow. en ese momento la persona queda liberada y queda sanada y que queda purificada y que le va a servir a Dios para toda la vida porque va totalmente agradecida por haberle liberado de ese tormento.
1: Claro. Yo creo que en psicología, aquí a ver le llamamos estar a la defensiva o, o ponernos una, un caparazón para, no, 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 no esto no me gusta, no lo quiero sentir y no lo voy a continuar. Entonces, como que ponemos ese caparazón para no, no sentirlo.
2: Y es que también hay que reconocer que es verdad, somos seres humanos, cometemos errores pecamos, pero... Eso no define toda nuestra vida, ¿no? Entonces, para no quedarte estancado, para no quedarte ahí, yo creo que es eh, identificar realmente en lo que estás fallando. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el pecado? Entonces, ya que lo identificas, mejoralo, ¿no? Entonces, sigue avanzando, no te quedes ahí. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Que vivas, pero que vivas una vida eh, pura, una vida plena. Pero si estás con esos remordimientos, si estás con ese rencor, y sobre todo hacia ti, es una parte de como de auto boicot uh -huh. y ya no puedes seguir avanzando, ¿no? Te detienes en esa parte, ya eh, obviamente la haces como que engrandeces esa parte cuando solamente es un pedacito de tu vida y no es toda tu vida.
1: Claro, creo que, que en estos momentos acabamos como de abrir ciertas heridas que se quieren analizar y, y no es nuestra intención en el programa dejar una herida abierta, sino precisamente el dar las alternativas para poder llegar a una sanación y un perdón a sí misma. Vamos a un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo y recuerda que puedes encontrarnos en el Facebook... A de Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todos los programas grabados para volver a disfrutarlos, a reflexionar y poder compartir con tus seres queridos y esas personas que tú veas que necesitan de, de lo que nosotros compartimos, ¿verdad? Pues estamos Selmi Loesa, Pati Delfín y una servidora Carmenek compartiendo el tema de perdonarme a mí misma y estábamos hablando. Acerca de eh, poner esa atención a esa herida que nosotros tenemos, que, que no debe ser para flagelarnos, ¿verdad? para lastimarnos, sino que debe ser en la búsqueda de ese perdón, tanto de Dios como el de a mí misma. Y Pati, eh, pues estábamos hablando eh, acerca de, de esta relación. De, de confesarte y en la parte humana de poder perdonarnos a nosotras mismas, que, que no es fácil. Entonces sí me gustaría que tú nos compartieras un poco más.
3: Sí, Carmen, Selmy, la verdad es que eh, cuando tú te propones una ruta de conversión, cuando tú ya sabes que Dios te está invitando a dar ese siguiente paso, eh, es muy importante entonces saber que tú no estás solo en ese proceso, Tú tienes que saber que ese dolor intenso que tienes, que estás sintiendo por haber ofendido a Dios, que Dios te lo está permitiendo vivir para algo más. Y que no quiere, ella no quiere que sigas sufriendo ni que te quedes instalada con esos recuerdos que te hacen sufrir. Es... es es un dolor real, es un, es un pesar que te produce tristeza, porque te has dado cuenta que le has fallado a Dios, que es el amor, pero también te das cuenta que, que todos cometemos errores y que tenemos una naturaleza pues débil y rota y que sí. muchas veces fracturada no por, por situaciones que nos tocó vivir desde la infancia. Entonces, eh, lo único que Dios quiere es que nos dejemos amar por Él que nos dejemos perdonar, consolar, acompañar en este proceso hermosísimo del perdón, para que ya una vez que yo me siento totalmente perdonada llamada con esa misericordia infinita de nuestro Señor, entonces yo pueda entonces perdonarme a mí misma. ¿sí? Y además, algo importante, el, 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 este proceso te va a llevar entonces a vivir con un propósito de enmienda, y esto es muy bonito, muy Carmen Selmi porque cuando tú ya te reconoces pecadora, ya le expusiste a nuestro Señor esa falta y Él te ayuda a sanarla para que tú te la puedas perdonar, entonces tú ya vives con un propósito de enmienda para no volver a pecar. Tal vez al principio nos va a costar un poco de trabajo porque muchas veces el pecado nos va debilitando, pero sí. esa, esa confesión frecuente, esa parte espiritual, como dice Carmen, la confesión frecuente nos va a dar fuerzas para poner los medios y ya no volver a caer más en
1: este pecado. Sí, o sea, tienes mucha razón, porque sí he escuchado historias de, de testimonios de personas que, como decías, que se dedicaban a, o eran enfermeros, enfermeras en, en esta cuestión del aborto, y ahora son pro vida, ahora se dedican ¿verdad? a hacer tanto el rosario como, como promover, eh, son pro vida. Y también, por ejemplo, en las mamás que antes maltrataban a sus hijos porque ellas estaban muy estresadas por la relación, ahora ellas eh, tratan con más cariño, eh, con más atención a sus hijos. Es, es ese propósito de enmienda, como tú dices, que podemos poner en práctica en todo lo que vamos viviendo.
2: Así es, yo creo que nos da mucha autoconfianza, el, el ya perdonarnos, el saber que Dios nos está ayudando y nos está apoyando, está con nosotros y que también nos ama, como bien dices, Pati, pues eso nos hace convertirnos en personas anímicas, con mucho ánimo, claro. para hacer grandes cambios, sí. ya no solamente en nuestra vida, Sí. sino ya también convertir, eh, más bien compartir, perdón, compartir esa vida que nosotros ya estamos sintiendo nuevamente, Ajá, claro. ¿sí? esa autoconfianza. Sí. Entonces, compartirla con los demás, ¿no? Y, sí. y, y eso se va transmitiendo y vas haciendo grandes mejoras y luego lo compartes con otra persona y esa persona mejora también y comparte con otras personas. Entonces, ya eso se va haciendo más grande. Entonces, seamos personas anímicas a través de este perdón, a través del amor de Dios. Adelante, Pati. Sí, eh, volviendo todavía un poquito al tema
3: de, la, de esa vergüenza, esa recrimina, eh, quisiera también decirles que esto hay que estar muy atentos cuando se presenten en nosotros estos sentimientos porque son las principales armas que utiliza el demonio para atormentarnos para y quitarnos la paz. ¿sí? Sí. Son como esos fantasmas del pasado que aparecen una y otra vez de manera eh, recurrente y muy inco en inconsciente. Entonces lo vemos como le pasó por ejemplo a Judas Iscariote, ¿no? Que claro. también Pedro, Pedro lo negó tres veces y Judas lo entregó. Pero Pedro, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Pedro expuso su error a los ojos de Dios, confiando en que Dios, que lo, Jesús, que lo amaba tanto tanto lo iba a perdonar. En cambio Judas no pudo quitarse ese remordimiento y la culpa lo lleva al límite de quitarse la vida. Entonces, sí, es verdad. Esa, detrás de esa culpa de, está el enemigo que está utilizando todo esto para que nos sintamos merecedores de un castigo. Sí, es, ah. es algo bien fuerte, ¿eh? pero eso es lo que él quiere sembrar en nosotros, mucha vergüenza y, y que nos sintamos merecedores del castigo para, para que nos eh, podamos a, autodestruir. Entonces, sí. es peligroso porque sí es cierto, sí hay gente que puede llegar a caer en la depresión. Y también, este tipo de vergüenza son como distractores, fíjense, son como distractores que utiliza el enemigo para generar en nosotros sentimientos tan negativos que aunque nosotros tengamos el impulso, el deseo, las ganas de querer regresar a Dios, no nos atrevamos a hacerlo. Él quiere a toda costa impedirlo. Incluso, fíjense... Él va a hacer que, que me, me va a poner más tentaciones a mi alrededor para hacerme caer en ese pecado, para que yo confirme que ya no tengo remedio. Así de fuerte sí. es ese tema.
1: Qué, qué fuerte. Fíjate que me acabas de acordar, Pati, eh, cuando de repente yo cometo un error... Eh, lo tengo aquí en la cabeza y, ay qué tonta soy, ay porque lo hice ya ves, ay se te fue no y lo tienes aquí, lo tienes aquí ya hasta no puedes dormir bien entonces algo que a mí me ha funcionado es con la persona ¿sí? al día siguiente hasta con un saludo ¿sí? pero siempre trato de hacerlo en positivo no, no ir y, y perdóname por favor porque yo te hice esto, no, no a, autoflagelarme como tú dices, sino en positivo acercarme y decirle, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué te pareció el día de mañana el, de, el día de ayer y que no sé qué? Entonces, entablo comunicación con esta persona. Y cuando yo me doy cuenta que no he lastimado a esta persona, que tal vez fue un error mío, pero que aún no lastimo o no en el grado en que yo pensaba, wow, eh, eh, descanso, descanso. Y a través de ese saludo de, oye, muchas gracias y que no sé qué, eh, de dar un paso positivo, unas palabras, tal vez otra acción, o ¿no? cuando necesites, cuenta conmigo y etcétera. De esta manera esto va bajando y ya puedo descansar. O sea, mi alma descansa. Entonces, yo siento que hasta en esta parte tan pequeña, uno no debe permitir eh, estar esa flagelación, ¿verdad? Como tú dices, esta tentación de, de lastimarme a mí misma a través de los pensamientos y de los sentimientos también. ¿verdad? ¿Cómo ves, Pati?
3: Sí, son tácticas que utiliza el enemigo, Carmen. Él, él él no, de verdad, lo va a impedir. O sea, va a impedir que nosotros podamos tener esa paz que tanto ansiamos. Entonces... Sí se encarga de, de, de meternos esa recriminación que poco a poco nos van como nos van como jalando a un a una espiral este descendente y nos pone como un grillete en el tobillo para para no poder querer cor o sea no correr a los brazos de Dios que sabemos sí. que nos está esperando, es tan fuerte esto Carmen Selmi que incluso hace que nos dé mucha vergüenza confesar en voz alta nuestro pecado y que no sí. queramos acudir a la confesión para decírselo al sacerdote, y aunque reconozcamos nuestra falta, él hace, él se encarga de que nos dé muchísima pena decirle en voz alta, y quiere que veamos al confesor como un hombre, y no como un, 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 un ser humano ungido y elegido por Cristo para otorgarnos el perdón de Dios, por eso no sé si a ustedes ha pasado a escuchar gente que dice, no, yo, yo me confieso directamente con Dios, o yo no tengo por qué ir a ah, sí, decirle sí. mis pecados a un hombre más pecador que yo,
1: Wow, sí, sí, sí. O prefieren ir a un árbol, la naturaleza y ahí hablar sí. al aire libre <ríe> y de esa manera creen que ya se están confesando y platicando con Dios, pero pero no, no es eso.
3: <ríe> no, no. Y detrás de eso está escondido toda esa pena y vergüenza que, que el enemigo nos quiere poner. ¿Eh? Sí. entonces
1: pues sí, mucho sí, sí ojo qué, qué con interesante eso. esta otra, parte yo creo que parte. todo
2: eso el, el, la ira el, el rencor que sentimos eh, nos puede paralizar no el estar lamentándonos nos puede paralizar y, y nos pone límites en lo que nosotros queremos ser y hacer ¿no? en el en el futuro entonces yo creo que una idea sería pensar y, y meternos esta idea en la cabecita de que bueno, cuando cometí un error, cuando cometí un pecado, yo o, o, tal vez traté de hacer lo mejor que pude, pero en ese momento reaccioné de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a la situación en la que yo estaba viviendo. ¿Okay? Entonces, hice lo que pude, hice lo que yo sabía hacer en ese momento. Entonces, no autoflagelarte por eso. Si ya reconociste que tuviste una falla, cometiste un error, cometiste un pecado, bueno, ahora lo que sigue es reconocerlo y... Tomar esa responsabilidad y el compromiso, sobre todo, de cambiarlo, de mejorarlo y de transformar tu vida sí. y tus acciones. Eso. Por algo mejor, que te, que te haga sentir mejor a ti y con todo lo que está a tu alrededor. Sí, ese querer buscar hacer algo al respecto y no quedarte
1: con ese dolor. ¿verdad? Sí, muy bien. Adelante, Pati.
3: Sí, sí, este es importantísimo esto que acaban de mencionar porque no nos podemos quedar instalados en los errores del pasado. O sea, sí hay, sí es importante ver qué fue lo que nos llevó a actuar de una u otra forma. Cuáles fueron las circunstancias que se presentaban en mi vida en ese momento. Eh, a veces cometemos errores, pero no, son son respuesta a situaciones que nos han tocado vivir. No es porque desde chiquitos ya éramos malos o, o por... No sé, yo yo hablaba con una consagrada hace hace ya algo de tiempo y ella nos sí. platicaba cómo las, a las personas les cuesta tanto perdonarse. Y nos ponía el ejemplo de una chica que, que faltaba constantemente a la pureza cuando era pues, sí. ba más bastante más joven. Y ella le preguntaba por qué, hace, ¿por qué hacías eso. Y, y a esta chica no podía reconocer que el tiempo que estaba faltando a la pureza con un muchacho, con otro muchacho, con otro muchacho, pues eran los cinco minutos o diez minutos en los que era ella se sentía querida. Y entonces ella, uh -huh. eh, la consagrada, le, le ayudó a ver todo lo que fue su vida desde, pues desde pequeña para darse sí. cuenta por qué ella llegaba a faltar a la pureza en ese hasta ese grado, ¿no? Y cuando ella descubrió todos esos vacíos que habían en ella, pudo entonces darse cuenta de que todo eso la llevaba a actuar de esa forma, con al, al pecado de la pureza. Y, claro. y bueno, no hizo nada más que presentarlo a los ojos de Dios, reparar el daño con mucha oración, con visitas al Santísimo, su rezo diario del rosario, bueno Dios le ha llevado por un camino hermosísimo de, de, de purificación y de pureza, sí y, este, y bueno, son son ejemplos verdad que uno sí, muchas sí, sí. veces,
1: no no me, me encanta porque precisamente cuando ella dice que era por falta de amor y lo que ella buscaba en el fondo era era amor, sentirse amada eh, eh, cómo a pesar, a, a partir de nuestras debilidades, ¿verdad? O de esa limitación o, o ese, esos vacíos, ahí es en donde tú, como tú decías, se cuela el demonio y decís, mira, acá voy a agarrar tu debilidad y te voy a hacer caer. Entonces, qué importante es esa conciencia de reconocer cuáles son mis debilidades, cuáles son esas cuestiones que yo debo ir mejorando para pedir ayuda, ¿verdad? Para pedir ayuda en, en cómo puedo ser mejor cada día. Eh, esta parte de la formación, o sea, qué importante desde muy pequeños, eh, adolescentes, jóvenes, a, a los papás, verdad invitarles a que lleven a sus hijos a donde hay una formación, un taller, un retiro, porque todo eso uh -huh. hace más grande el ser humano, le ayuda a conocerse a sí mismo. Y sobre todo esta parte también del amor de Dios, es, es básico para el ser humano, ¿verdad? es básico para el ser humano. Entonces sí, muy importante este tema. ¿Cómo, ¿Cómo poder identificar, Pati, si estoy trabajando el perdonarme a mí misma? ¿Cuáles serían como esos puntos eh, o alternativas que yo debería hacer para ir trabajando el perdonarme a mí misma?
3: Pues mira, hay, 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 hay cosas que son claves. Hay cosas que son claves. Por ejemplo, eh, ¿cómo reacciono ante las situaciones? ¿Cómo? Eh, ¿Cuál es, o sea, ¿cómo, cómo está el termómetro de mi, de mis sentimientos, de mi estabilidad emocional, cómo está la, mi sí. paz interior, sí, Todo, todas estas uh -huh. cosas te van dando la pauta para darte cuenta si de verdad hay algo que está ahí eh, como, como disfrazado, como decías tú al principio, verdad, porque sí. esto de, de la falta de perdón a uno mismo eh, lo vivimos muchísimo, eh, más de lo que nos imaginamos. Y cuando yo comencé a preparar estas pláticas, eh, primero pues del perdón hacia los demás, después cómo ir a pedirle perdón a alguien, ¿te recuerdas Carmen? Y oh, ahora sí, el, sí, sí. El, el padre me dijo, Pati, yo le, le platiqué a mi director espiritual y él me dijo, Pati, es muy importante que hables del perdón a, a mí mismo, porque yo que tengo ya casi 50 años de sacerdote,
1: Wow, es, un qué tema,
3: es un tema recurrente que viene a mí en las confesiones. ¿sí? La claro. gente hace mucho daño a los que más aman por la falta de perdón a sí mismos. Entonces, para que ustedes puedan darse cuenta, si han comenzado a vivir un proceso de perdón, de perdonarse a sí mismos, pregúntense delante de Dios cuáles son esas reacciones, cómo está su paz interior, cómo manejan sus sentimientos y sus emociones, y ahí van a poder descubrir si hay algo que todavía no ha sido expuesto a los ojos de Dios para que sea sanado, o si todavía ustedes están recriminando, atormentando, si a veces piensan que ya no tienen remedio, si a veces piensan que caen y caen y caen en el pecado y que dicen, ya no no me merezco el perdón de Dios porque ya, no, ya soy un caso perdido. Eso es muy importante
2: que lo vean. Quizás los errores sean algo muy grave, puede ser, para alguna persona, pero y esta persona, por miedo a estar recordando esa situación, a estar recordando ese momento, pues obviamente no lo vamos a olvidar, ¿verdad? Entonces, por ese miedo nos detenemos y no avanzamos. Entonces, negamos, ignoramos lo sucedido... Pero yo creo que eso no es lo mejor. Yo siento que no es negarlo, sino reconocerlo. ¿no? Uh -huh. He fallado, he cometido ¿Sí? un error, he cometido un pecado. Fue muy grave, ¿sí? Pero aprender a manejarlo, aprender a trabajarlo, eso es lo importante. Cuando uno ya reconoce que sí quiere salir de esa situación tan eh, triste, tan de ira, de rencor hacia uno mismo, yo creo que eso es lo más importante. Si quiero salir de aquí, entonces ya empiezo a trabajar y a hacer algo, ¿sí? He ido a confesar, no me ha ayudado. Quizás no he confesado realmente como tiene que ser o como debe sí. de ser, sacarlo todo, sin negar, sí. sin ignorar, claro. Y sí, lo vamos a recordar, pero ser un poco eh, compasivos con ese pasado, uh -huh. compasivos con nuestro error, con esa situación o esa acción que nosotros tuvimos y, y mejorarlo para que ahora en el presente podamos estar más tranquilos, tengamos más autoconfianza y podamos avanzar hacia un futuro, ¿verdad? Así no detenerme es. para poder lograr mis metas, para poder lograr mis sueños, porque claro. a veces eso eso es lo que nos detiene para lograr nuestras metas. Claro, que eso es lo que quiere el maligno, que precisamente no no
1: crezcamos como seres humanos, que no desarrollemos todo ese potencial humano y espiritual al cual estamos llamados. Entonces nos pone estas trabas, estos grilletes, como comentaba Patti. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Estamos compartiendo el tema Perdonarme a mí misma. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento. Escuchar tu voz es muy valioso para nosotras. Llámanos desde los Estados Unidos al 1866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo. Marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. Ser mujer es luz y alegría en medio de la adversidad. Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo.
1: Regresamos a tu programa Mujeres en Vivo, Selmi Loesa, Patricia Delfín y una servidora Carmen Ek, con mucho gusto compartiendo el tema Perdonarme a mí misma. Y recuerda que puedes encontrarnos en el Facebook AV Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio este y los otros programas para que tú puedas reflexionar y compartir con tus seres queridos. Me gustaría, Pati en todo esto que estamos platicando acerca del perdonarnos a nosotras mismas, eh, que hacemos todo lo humanamente posible y que eh, nosotros, nosotras no dejamos de sentir, no podemos dejar a veces de tener ese pensamiento y ahí es en donde es necesario pedir la gracia de Dios. Me gustaría que nos hablaras un poquito más de esto, de esta ayuda que debemos pedir espiritualmente, no solamente la humana. O sea, que las dos son importantes, pero sí debemos tener en cuenta que son las dos. Adelante, Pati. Sí, eh,
3: bueno, una vez que nosotros ya eh, sentimos esa necesidad, de perdonarnos a nosotros mismos, de que hemos agotado todas nuestras fuerzas, todo todo lo hemos querido hacer por nuestros propios medios, y aún así no conseguimos esa paz interior que anhelamos, que ansiamos, que, que de verdad des deseamos, entonces eh, debemos darnos cuenta que es porque nos hace falta ir al sacramento que instituyó por amor eh, Cristo, Cristo nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros vamos al, al, al sacramento de la confesión, nosotros sabemos que, que así como volteamos a ver la cruz y vemos a un Jesús que murió por nosotros, que está con los brazos abiertos en la cruz, Él nos está esperando ahí con esos mismos brazos abiertos adentro de un confesionario. Y que no voy a ir a hablar con un, con un sacerdote, que voy a ir a hablar con el mismo Cristo que me está esperando con los brazos abiertos como está en la cruz. Entonces, ya con un profundo dolor de haberle fallado al amor, de haber reconocido que le, he, que le he lastimado a quien más me ama y que además Él vino a morir por mí, porque eso es algo bien importante. Hay que saber que nosotros valemos cada gota de la sangre de Cristo. Sí. Él vino al mundo, Dios envió a su único Hijo para redimirnos de esos pecados que nos lastiman y que nos hieren. Entonces, ¿cómo es posible si Él viene y me envía, si Dios me envía a su único Hijo a morir por mí? Si yo valgo cada gota de esa sangre, si ¿sí? cada flagelo, cada maltrato, cada salivazo, cada pellejito arrancado en es, con esos clavos en la cruz. Si yo valgo eso, ¿cómo ¿Cómo es posible que yo no me pueda perdonar a mí misma? Y esto de no perdonarse a nosotras mismas es un pecado que atenta directamente contra el Espíritu Santo. ¿sí? Sí. Por eso es tan importante, Carmen, que, que los papás que nos están escuchando, es tan importante que a sus hijos desde chiquitos les vayan diciendo que hagan lo que hagan, no habrá nada, por más terrible, por más fatal que haya sido, no hay nada que no pueda ser alcanzado por esa misericordia y ese perdón infinito de Dios. Y sí. que los niños vayan creciendo en esa confianza absoluta en Dios de que se van a equivocar. Obviamente, todos nos vamos a equivocar, todos vamos a cometer errores, pero que ellos sepan que van a contar con ese amor y ese perdón de Cristo en el confesionario, en donde nos van a, nos, el, nuestro Señor nos va a perdonar y además, nos va a dar las fuerzas para no seguirle
2: ofendiendo
1: más. Me, me encanta esta parte de él nos va a dar la fuerza para ayudarnos a no volver a hacerlo, ¿verdad? Porque de verdad a veces humanamente eh, pensamos que es que no puedo, es que se me hace muy difícil. De verdad que lo he intentado en, en muchas situaciones, en muchas acciones. Pero la gracia de Dios es eso, es, es, una, es un regalo precisamente es una gracia que no se puede comprar en ninguna tienda ni con todo el dinero del mundo sino que es un regalo solamente que viene de Dios y solamente hay que pedirlo en oración y con sinceridad y cuando viene esa gracia es cuando, cuando pasa como algo pues no quiero llamarle mágico pero a veces puede parecer así de ya no lo siento, ya no tengo ganas de hacerlo, ya no me llama la atención, eso para mí es gracia que por mucho tiempo humanamente tú estuviste ahí, eh, la fuerza de voluntad y tú puedes y ánimo, pero nada más no podías. Y en el momento en que tú ya le pides a Dios esa fuerza, entonces te viene la gracia y de verdad ya no te llaman la atención, ya, ya no lo sientes de la misma manera y por lo tanto ya es mucho más fácil dejar de pecar ¿verdad? o dejar de hacer eso que tú hacías. Esta, esta parte espiritual que dicen, no la podemos comprar en ningún lado. Hay que pedírselo a quien lo tiene, que es Dios.
2: Yo creo que es importante el, el acompañamiento, buscar ayuda, ¿verdad? y Si nos acercamos a Dios, sí, Él nos puede ayudar sí. con su gracia, como ustedes comentan. Y, y yo creo que también el, el saber perdonarnos, el reconocer nuestras fallas, nuestros pecados, eso nos hace más humanos, sí. nos enriquece sí. porque nos hace conocernos más. ¿No? Trabajamos un poco más nuestro interior para mejorar cuando estamos ya con esa intención y con esa responsabilidad de mejorar. Y, y nos hace de verdad más humanos, nos acerca a Dios, nos acerca a la felicidad, a la plenitud. Entonces, yo creo que es importante perdonarnos. Claro que sí. Pati, adelante. Sí, un,
1: un
3: ejemplo muy claro de todo esto que estamos hablando, lo podemos ver y seguramente ustedes a lo mejor pensaron en ella mientras hablábamos de este tema, en María Magdalena, en donde su arrepentimiento, la verdad una mujer pues que le dijo el mismo Cristo, no, es que no has tenido un marido, o sea, has tenido cinco, ¿no? Entonces, sí. donde el arrepentimiento que ella experimenta al sentirse ya arropada por ese perdón de Dios, eh, le lleva a fundirse con como con un encuentro divino con el mismo Cristo, con esa gracia de la que hablabas, Carmen, y que la lleva a dejarte ser transformada, porque eso es realmente lo que sucede. O sea, tú ya, ya pasas a otro a otro nivel, ya, ya tu alma ya está en, en una búsqueda distinta del amor de Dios, porque ya no hay nada que lo opaque, ya no hay un peso que vas cargando en tu espalda, ya no hay un grillete que te está impidiendo correr a los brazos del Señor cuando te vuelvas a caer, porque obviamente nos volvemos a caer, pero tener esa confianza de que si yo me vuelvo a caer, ahí está la mano de Cristo que me levanta inmediatamente porque me ama y no me recrimina, y de eso vamos a platicar en la próxima, próxima plática el perdón de sí, Dios, claro el perdón sí. como la del hijo pródigo, ajá sí. entonces este, es esa es esa María Magdalena que que por algo fue la primera mujer que lo vio al, al, al ser resucitado, porque de verdad que ahí se fusionó el, el cielo con la tierra, en ese encuentro que ella tuvo de perdón con, con nuestro Señor en el pozo, una mujer sí. que encontró sanación, encontró liberación, encontró perdón, encontró misericordia y encontró gracia delante de Dios.
1: Es que esta gran enseñanza que nos dejó Cristo, uff, de verdad que es muy grande, muy fuerte y muy profunda, porque hasta el ser humano es difícil hacer eso, ¿no? o sea, perdonar al que realmente te hizo mucho daño. Uh -huh. Wow, o sea, tienes que conocer humanamente cuál es el proceso. Humanamente, tienes que conocer el proceso espiritual, <ríe> sí. O sea, qué profundo. Mi mente humana. Tiene que captar ese proceso, no solamente humano, sino también espiritual, para que lo pueda comprender humanamente. <ríe> no quiero revolverlos, pero así es, porque eh, en esta parte humana a veces somos limitados. Somos, somos mejores en la parte espiritual. Entonces, mi mente de verdad que tiene que captar. A ver, a ver dímelo de otra manera y vuélvemelo a decir. Y hay que escucharlo de otra voz hasta que, le cae el, que me cae el 20%, a, a mi mente, a mi cerebro, a mi proceso mental y digo, ah, ya lo comprendí y cuando lo comprendo, es ahí cuando empieza a, a una transformación una asimilación un darme cuenta y empieza ahí la sanación, entonces qué importante es aprender también como personas esta experiencia de perdonarme a mí misma para luego poder compartirlo con los demás, y, y ¿cómo le puedes hacer? Primero, hay que vivirlo, ¿verdad? Personalmente eh, para ti ¿Algún mensaje final para poder cerrar el programa?
3: Sí, eh, bueno, pues no no, eh, no dejar de pensar que, que cuando nosotros corremos a los brazos de Dios arrepentidas por lo que hemos hecho... Es el mismo Cristo quien nos toma el rostro, nos limpia las lágrimas, nos besa con su perdón, nos abraza con su misericordia y, y nos recuerda que no hay nada, absolutamente nada, por más malo que haya sido, que no merezca el perdón de Dios y que Él nos va a conceder todas las gracias necesarias para que nosotros podamos reparar su corazón. Ya, pero ya sin dolor, sin recriminación y sin tormento. Y como dice el Salmo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Por eso no hay nada, absolutamente nada, que no pueda ser perdonada por Él. Hagan la prueba, como dice el Salmo.
1: Claro hermoso, claro que sí, verdad, Pati, siempre es un gusto poder escucharte, poder compartir todas este, estas enseñanzas que tú das a través de la formación en el tema del perdón, que son de verdad muy ricos, muy valiosos para poner en práctica, no solamente en el lado personal, sino también en el lado familiar, en el lado
2: social. Eh, Selmi algún mensaje para poder cerrar el programa? Bueno, pues sí, eh tomamos decisiones equivocadas, pues vamos a aprender de ellas, aprendamos de nuestros errores que no son los que nos definen, recordemos que nuestra actitud, la actitud que tomamos frente a ellos es lo que nos va a ayudar, entonces transformemos los errores en oportunidades para mejorar, perdonos y mejorando. Sí, sí. sí. Esta parte que dice, eh, si alguien
1: rompe platos es porque estuvo lavando los trastes, porque la persona que no rompe platos es porque no lava trastes. <risa> Entonces, en este camino, como seres humanos de querer ser mejor, de, de ir a apostolados, de, de a querer hacer eh, bien nuestra, nuestro rol, nuestra función de papás, mamás, eh, ciudadanos, pues ahí vamos a romper muchos platos. Bueno, pero lo importante es recordar que siempre está Dios ahí para perdonarnos. Ahí está el confesionario. Y también están todas las personas que quieren acompañarnos eh, en este proceso de llegar a ser santos, de llegar de nuevo a Dios, que es nuestro fin último. Entonces, ánimo, sí se puede. Eh, solamente hay que conocer correctamente cuáles son las herramientas y ponerlos en práctica. Y ahí es en donde radica nuestra responsabilidad. Seamos personas responsables y, y comprometidas. Así es, comprometidas para aceptar esa mano de Dios que la tiene extendida. Solo es cuestión que nosotros la agarremos. Nos despedimos agradeciendo por su atención. Nos sintonizamos en la próxima emisión de tu programa Mujeres en Vivo. Abrazos y bendiciones. Hasta la próxima.